0: Ich lade euch ein, mit mir zu stehen und auf den Predigttext für diesen Sonntag zu hören. Wir sind ja jetzt im Sommer in der äh, Bergpredigt. Äh, Matthäus Evangelium Kapitel 6. Wir machen Fortsetzung vom letzten Sonntag. Ähm, die, der letzte Teil von Kapitel 6 Matthäus Evangelium. Ab Vers 25. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, denn nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Amen. Amen. Wir haben hier in unserem Text, in dem ganzen Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums, eigentlich zwei Arten von Menschen, die Jesus uns ein bisschen vorstellt und die er anspricht. Einerseits Menschen mit Geld, Reichtum, Wohlstand, manchmal auch mit viel Geld, Reichtum, Wohlstand. Andererseits Menschen, die das nicht so viel haben, die eher arm sind. Die erste Gruppe spricht Jesus in dem Gleichnis an, was wir letzte Woche gehört haben, vom Schätze sammeln. Da geht es eher um die Menschen, die doch einiges auf dem Konto haben und sich vielleicht jetzt fragen, oh wei, was wird da werden, keine Zinsen, dann habe ich investiert. Ich habe sogar Bitcoins gekauft und wer erinnert sich, Anfang Juni innerhalb von weniger als zwei Wochen, 40 Minus. weiß nicht, ob es jemand hier trifft, hat jemand in Bitcoin investiert, ich nicht, das Problem habe ich nicht. Aber das Sorgen betrifft auch die, die kein Geld haben oder wenig Geld haben und darum geht es jetzt hier in unserem Abschnitt. Für beide, die Geld haben, die kein Geld haben, jetzt mal ganz plakativ gesagt, für beide gilt, man kann nicht zwei Herren dienen. Das war der letzte Vers, den Markus letzte Woche gepredigt hat. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder den einen hassen und den anderen lieben. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Das Problem des Mammon, das Problem dass wir das Geld zum letzten Maßstab machen, ob vorhanden oder nicht vorhanden. Das ist für beide die gleiche Perspektive. Letztlich geht es um Götzendienst oder um die Frage, wer ist eigentlich dein Gott? Bist du sehr auf das Irdische bedacht und hast wirklich was? Oder hast auch nichts und bist trotzdem hinterher? Mit der zweiten Seite der Medaille wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Vom Sorgen zum Leben, von der Sorge zum Leben, ist das, was Jesus uns hier in unserem Predigtabschnitt vorstellt. Jesu Lösung ist dabei, wie soll man sagen, ziemlich radikal. Er behandelt wirklich die Ursachen, er geht an die Wurzel, er doktert nicht nur an den Symptomen herum. Auch hier vorab ein kleiner Disclaimer, eine kleine Information, was Jesus nicht sagt, was er nicht meint. Wir haben den Text gelesen, der ist sehr kräftig, sehr stark und Markus hat das letzte Woche eigentlich in ähnlicher Weise schon gesagt, aber es trifft auf diesen Text genauso zu. Jesu Worte sind keine Entschuldigung für ein unverantwortliches Leben im Hier und Jetzt. Planen ist gut und richtig und wichtig. Die Bibel fordert uns immer wieder dazu auf. Ich will nur mal einen Vers exemplarisch lesen aus den Sprüchen in der Weisheitsliteratur des Alten Testamentes haben wir einen schönen Text, Sprüche 20, Vers 18. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich berät. Also Pläne machen ist an sich nicht schlecht. Pläne kommen zum Ziel, wenn man sich berät und Krieg führen soll man mit Vernunft. Wäre noch ein anderes Thema, ein wichtiger Text. Was sagt Jesus noch nicht? Sich um seinen alltäglichen Lebensunterhalt zu kümmern ist richtig, ist normal, ist notwendig. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen, sagt Paulus. Jesus verurteilt das nicht und fordert quasi zum Müßiggang auf. So nach dem Motto, ich setze mich in meinen Sessel, der Herr hat eh alles vorherbestimmt, der Herr wird es schon machen. Nein, das ist falsch. Davon redet Jesus nicht. Verantwortung zu übernehmen für Familie, für Freunde, für Gemeinde, für mein Umfeld, ist völlig richtig und notwendig. Die Bibel spricht davon. Im Neuen Testament haben wir eine Reihe stellen. Paulus sagt im 1. Korinther 12, die Glieder der Gemeinde sollen füreinander sorgen. Timotheus sorgt sich herzlich um die Philipper. Oder Paulus redet von seiner Sorge für alle Gemeinden. Insofern müssen wir auch im Neuen Testament unterscheiden zwischen Fürsorge in einem positiven, guten Sinn, einer echten, guten Verantwortungsübernahme und einem falschen Sorgen. Dieser Text redet jetzt hier vom falschen Sorgen. Und das müssen wir einfach deutlich sehen. Das andere ist ein anderes Thema, eine andere Predigt, andere Texte. Insofern fokussiere ich mich natürlich heute Morgen auf unseren Text, aber ich wollte das nur am Anfang kurz gesagt haben, damit das eindeutig und klar ist. Jesus verspricht kein problemloses Leben. Jesus selber hat eine Menge schwierige Umstände in seinem Leben gehabt. Er weiß, wovon er redet. Wenn er uns jetzt trotzdem sagt, sorgt euch nicht. Also, wir steigen ein bisschen ein in den Text. Vers 25, darum sage ich euch. Mit diesem Darum begründet Jesus offensichtlich etwas, Und ja, er knüpft an den Vers davor an, niemand kann zwei Herren dienen, dienst du dem Gott oder dem Mammon, dem lebendigen Gott oder dem Geld. Jetzt kommt die Begründung für die zweite Seite, für die zweite Zielgruppe gewissermaßen. Sorgt euch darum, sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, auch nicht um den Leib, was ihr anziehen sollt. Zwei Bereiche, zwei elementare, absolut notwendige, überlebenswichtige Bereiche. Essen und Trinken, wer wollte das bestreiten, dass das wirklich wichtig ist? Also Aufs Essen kann man noch ein paar Tage verzichten und manchmal wäre es auch gut, es zu tun. Ähm, Mit dem Trinken wird es schwierig, gerade jetzt im Sommer. Wenn wir drei Tage nicht trinken, bin kein Arzt, aber ich glaube, das wird dann bald mal knapp. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir da zu wenig Rücksicht nehmen auf das, wie Gott uns geschaffen hat, auch als Menschen in in unserer irdischen Leiblichkeit. Jesus spricht von der Sorge der Kleidung. Ja, die Zeiten des Paradieses, wo Adam und Eva nackt waren und alles okay war vor dem Sündenfall, die sind bekanntlich lange vorbei und ehrlich gesagt, in unserem Breitengraden ist das Wetter auch nicht so, dass das immer angebracht wäre. Nein, Kleidung ist notwendig. Und selbst im alten Israel und auch heute in Israel, ja, im Sommer ist es schön warm. Nachts wird es auch kühl. Und im Winter wird es richtig kalt. In Jerusalem kann Schnee liegen. Haben wir alles schon gehabt und dann gibt es keinen Schneeflug, weil es so selten ist. Oh. Dann geht das nach dem Motto, der Herr hat es gegeben, der Herr muss auch wieder nehmen. Und dann schlittert jeder mit Sommerreifen da so einen halben Tag durch die Gegend. Nee, ohne Kleidung, keine gute Idee. Jesus stellt gewissermaßen eine rhetorische Frage, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, natürlich. Natürlich ist das Leben mehr. Die Nahrung dient doch dem Leben nicht umgekehrt. Die Kleidung dient dem Leib nicht umgekehrt. Also insofern, die Sorge, die wir haben und die uns so umtreibt im alltäglichen Leben, auch für viele grundlegende Dinge, ist erstmal irgendwie ja doch eigentlich nachvollziehbar, oder? Wenn wir uns um Essen kümmern, wir gehen einkaufen in den Supermarkt, das kommt üblicherweise nicht von allein nach Hause. Und selbst wenn es per Paket kommt, muss man irgendwo vorher mal geklickt haben, für das tägliche Amazon-Päckchen oder was auch immer. Nein, das kommt nicht von allein. Was ist mit unserer Kleidung? Ja, Meistens ist der Schrank eh zu voll. Aber wir müssen uns trotzdem irgendwo drum kümmern. Was ist mit Obdach? Habe ich eine Wohnung? Habe ich ein Haus? Habe ich Fortbewegungsmittel? Auto, Fahrrad, was auch immer. Habe ich Arbeit, um mir das überhaupt leisten zu können und bezahlen zu können? Insofern fragen wir Jesus Mensch, Jesus, ist das nicht alles eigentlich normal? Ist das nicht sehr verständlich, dass Menschen sich darum Sorgen machen? Sollen wir wirklich gar nichts tun? Meinst du das wirklich so? Wirklich nur einfach Gott vertrauen und der Rest passiert einfach so? Zunächst, ja, das Leben an sich, das Leben ist wirklich wichtiger als all diese irdischen Fragen. Und ich glaube, das ist ein erster Gedanke, dem den Jesus hier wirklich betont. Wir sind in unserer materiell orientierten Welt häufig so drauf fixiert, auf diese irdischen Dinge und dass es uns gut geht und Gott sei Dank geht es uns sehr gut, immer noch. Wer wollte das bestreiten? Dass wir aber die große, die Ewigkeitsperspektive irgendwo aus den Augen verlieren. Und am Ende auch wir als Christen, und ich nehme mich da nicht aus, dass wir eben doch sehr auf diese irdischen Dinge Tag ein, Tag ausfixiert sind. Und Jesus sagt zunächst mal, Leute, das Leben, das Leben als, als solches, hier und jetzt, aber vor allem in der Gemeinschaft mit Gott, das ist doch viel wichtiger. Und deswegen müssen wir uns fragen, worum geht es eigentlich in unserem Leben? Das ist die Frage, die eigentlich hier von Jesus aufgegriffen und beantwortet wird. Was ist eigentlich meine Bestimmung? Wofür bin ich eigentlich hier? Habe ich 50, 60, ah, vielleicht 80, 90 Jahre und dann gucke ich, dass ich gut performe, wie man das heute so sagt. Und dass ich ja noch mit 80 irgendwo auf dem den hoch hochjoggen kann. Gebe ich mir alle Mühe, weil, naja, danach kommt ja nichts mehr. Ist das echt alles? Also super, wenn du das noch schaffst mit 80 da hoch auf dem Berg. Gebe Gott mir auch Gesundheit, ich bin auch gerne irgendwo auf den Bergen, ja. Das ist doch nicht das Eigentliche. Letztlich geht es um eine lebendige Beziehung zu Gott, der unser Schöpfer ist und der unser Erlöser ist. Darum geht es in unserem Text. Dieser Vers 25 ist gewissermaßen so ein bisschen die Überschrift. Jesus macht das Thema auf, ersetzt das Thema, ersetzt die Frage und er illustriert das jetzt an zwei Beispielen. Einmal an den Vögeln und dann an, an den Lilien bzw. dem Gras. Wir schauen mal rein. Vers 26 und 27, Jesus redet von den Vögeln. Er sagt, seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Die Vögel des Himmels, galten im alten Israel als ein leichtsinniges Volk. Heute hier, morgen da, fliegen in der Gegend rum. Jesus greift Tiere auf, eine Gruppe von Tieren, eine Klasse von Tieren, die jetzt nicht so ein hohes Ansehen hatten. Und ausgerechnet diese Tiere, die so leichtsinnig daher flattern, da sagt Jesus, guckt euch die mal an. Die sind nicht die fleißigen Landwirte. Die sehen nicht, die ernten nicht, die, die tun nichts. Und Gott versorgt sie doch. Und uns ist natürlich klar, wenn jetzt ein Landwirt hier ist und ich bin im Zivilberuf und Erstberuf Gärtner und das auch immer noch aus Überzeugung, wenn ein Gärtner das so täte, nicht sehen, nicht ernten, der ist bald mal pleite, das funktioniert nicht. Und mit Verlaub, wir hätten alle nichts zu essen. Also Jesus, das kannst du doch nicht wirklich ernst meinen, oder? Nein, das ist eben schlicht nicht der Punkt. Das wäre eine andere Predigt und andere Texte, die reale Verantwortung für unser alltägliches Leben. Jesus geht es um was anderes. Ihm geht es um dieses Grundsätzliche, um das prinzipielle Sorgen. Und ich möchte jetzt mit euch, wenn wir den Text durchgehen, sechs einzelne Stichworte nennen, was Sorgen ist beziehungsweise was Sorgen nicht sein soll. Und hier hätten wir jetzt einen ersten. Sorgen ist unlogisch, es ist unsinnig. Warum? Es hieße ja nach dem Text, Gott zu unterstellen, er würde sich um die Tiere, jetzt hier um die Vögel, mehr kümmern als um seine Kinder. Ja, Jesus sagt, Seid ihr denn nicht viel mehr als sie, wenn doch euer himmlischer Vater doch die Vögel versorgt? Kümmert sich Gott echt mehr um die Vögel als um euch Jünger, um euch Gläubige? Das ist doch, das ist doch blöd. Das ist doch unsinnig. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wir würden gewissermaßen mit dieser Art des Sorgens Gottes Wesen verleugnen, der der wirklich der himmlische Vater für seine Kinder ist. Also, Sorgen ist unlogisch und unsinnig. Aber wir gehen einen Vers weiter, Vers 27. Sorgen ist auch Zeitverschwendung. Das bringt es am Ende nicht. Was sagt Jesus? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt? Und manchmal sind wir echt hinterher, dass wir denken, oh Mann, was können wir noch unternehmen und investieren Zeit und Geld und eine Menge Energie? Und Jesus sagt, diese Art des Sorgens ist müßig, das ist unproduktiv, sinnlos, das funktioniert am Ende nicht. So, jetzt mag einer denken, aber naja, also wenn ich mich doch gesund ernähre, ist das nicht eigentlich hilfreich und ich treibe Sport und so. Und ja, das ist alles richtig und gut. Und das gehört zu unserer Verantwortung. Und doch sagt der Psalmist, meine Zeit steht in deinen Händen. Aus der göttlichen Perspektive, aus der Letztperspektive, haben wir das nicht in der Hand. Wir könnten noch überlegen, ob wir vielleicht über Verkürzung reden könnten. Aus der menschlichen Sicht. Ja, also ich lebe nicht so wirklich gesund daher und werde dadurch krank, all diese westlichen modernen Krankheiten und dann habe ich Stress und dann ist die Lebensqualität dahin und ich habe vielleicht Magengeschwür und macht alles keinen Spaß. Und man denkt, ja, könntest dich auch ein klein bisschen mehr um das kümmern, was deinem Körper gut tut und wie Gott dich geschaffen hat. Aber wirklich das Leben verlängern? Da kaufen wir Biolebensmittel, bin bestimmt nicht dagegen, macht eine Menge Sinn. Andere sagen, nee, also ich gehe sogar auf vegan. Und dann sagen noch manche, nee, also ich wäre Frutarier. Ich esse nur Früchte, die freiwillig die Pflanzen hergeben. Gibt es auch, könnt ihr nachgucken. Und das hilft dann, dass ich wirklich länger lebe. Andere sagen: Ah, da gibt es so Nahrungsergänzungsmittel. So Papillen und Pülverchen und dies und das. Da sind Vitamine drin und Mineralstoffe. Dann kannst du kaufen: Immunsystem-Säuglospaket. 89 Euro. Günstig, ja? Dann habe ich gefunden: AG1. 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen. Und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Super. Das ist ähm, ein bisschen teurer, kostet 107 Euro. Und um den Reigen voll zu machen, das frauen paket Nicht 189, nein, scharf kalkuliert, 186,32 Euro inklusive Versand. Das frauen paket was machen wir da eigentlich? Also, das sind reale Beispiele, Disclaimer, ich kenne die Produkte nicht, ich habe sie nicht getestet, ich will keinen Ärger mit den Firmen, mag alles gut und schön sein. Was ich hier nur sagen will, wir leben in einer Zeit, wo uns von tausend Seiten irgendwas angeboten wird, was du ganz dringend brauchst und was am Ende doch gar nicht so ganz günstig ist. Und ich denke manchmal, Mann, 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 da wird mir das Geld aus der Tasche gezogen. Bringt es das echt? Wird mein Leben wirklich nur einen Tag, nur eine Stunde länger? Wir sind manchmal so auf Gesundheit unser diesseitiges Leben fixiert, dass es fast zum Götzen wird. Das ist das, wovon Jesus hier redet. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine Illusion, eine teure Illusion. Nochmal, sich ungesund zu ernähren ist nicht die Alternative. Faul zu sein ist nicht die Alternative. C.S. Lewis hat es mal so treffend formuliert, der Teufel schickt die Irrtümer immer paarweise, nämlich in Paaren von Gegensätzen. Was er nicht verhindern kann, übertreibt er. Ein sehr wahrer Satz, der auf viele Themen zutrifft, aber ich glaube auch hier. Schauen wir noch in das zweite Beispiel, die Lilien und das Gras, Vers 28 bis 30. Jesus sagt, warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Ich sage euch, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit ist nicht gekleidet gewesen wie eine von Ihnen. Wenn Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, so schön macht, müsst euch mal ein paar Gräser jetzt aktuell angucken. Also jetzt, ich glaube, der Pollenflug ist im Großen und Ganzen vorbei. Also ähm, will die Allergiker jetzt nicht in unnötige Not bringen. Ah, guckt euch mal so ein Grasheim wirklich an. Wie schön das ist im Detail. Man zweifelt die Lupe nehmen. Wenn doch Gott dieses Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht auf Himmel für euch tun, ihr Kleingläubigen? Was lernen wir? Selbst der Salomo, und der galt im alten Israel wirklich als Inbegriff von Reichtum, von Schönheit, von Luxusgewändern, da kam keiner ran. Er wurde regelmäßig beschenkt, Das war so der Name schlechthin für Luxus pur. Und Jesus sagt, Mensch Leute, ihr habt so mit Salomo den Mann in eurer Geschichte, wo ihr denkt, das ist so das obere Ende. Und Jesus sagt, guckt euch mal das Gras an. Guckt die Lilien an, was immer genau das für Blumen waren. Vielleicht waren es auch nicht Lilien in unserem Sinne, jetzt mal für die Gärtner unter uns. Aber guckt euch doch die Blumen an, wie schön die sind. Selbst Salomo kommt da nicht ran. Das Gras, das heute steht und morgen verbrannt wird. Wir könnten uns fragen, wieso wird das Gras morgen verbrannt? Aber in Israel war das Holz jeweilig knapp als Brennstoff. Und Kohle hatten sie nicht und Erdgas bekanntlich auch nicht. Haben wir vielleicht auch bald nicht mehr. Aber So, was hat man gemacht? Das Gras genommen, getrocknet, zusammengedreht. Und praktisch als Ersatzbrennstoff, als Ersatzkohle genommen. Torf hatten sie auch nicht, was man hier nach dem Krieg gemacht hat. Das war erstmal ein einfacher Brennstoff. Das hatte dann auch seinen Nutzen. Aber zunächst mal war das Gras einfach nur schön. Jesus erinnert uns daran, da ist ein Gott, der kümmert sich wirklich um seine Schöpfung. Die muss gar nichts dafür tun. Und dann sagt er, Mensch, könnt ihr nicht glauben, dass Gott sich auch um euch kümmert? Ihr, seine Kinder, ihr Kleingläubigen. Interessantes Wort, was Jesus da braucht. Ich habe mal nachgeschaut, kommt vor allem im Matthäusevangelium vor, wo Jesus diesen Hinweis gebraucht und seine Jünger als Kleingläubige anspricht. Zum Beispiel bei der Sturmstellung in Kapitel 8, jetzt gleich nach der Bergpredigt im Grunde, wenn ihr ein bisschen weiter blättert. Die Jünger hatten echt Schiss und ich meine menschlich gesehen sehr verständlich. Da auf dem See Genezareth, wenn die Winde da fallen, weiß nicht, wer mal da war, das kann an sich erstmal ganz schön ruhig sein und dann geht das ziemlich schnell und plötzlich sind da richtig Wellen. Das ist nicht witzig. Und Jesus sagt, Mensch, ich bin doch bei euch. Glaubt ihr, dass ich jetzt, dass ich mit euch hier einfach mal untergehe? Ich bin doch da. Vertraut mir, ihr Kleingläubigen. Oder Matthäus Kapitel 14, lesen wir die Geschichte, dass Jesus auf dem Wasser geht, auch da auf dem See Genezareth. Und Petrus, forscht, wie er ist, der erste Mann da an der Spitze, der steigt aus dem Boot und Jesus, Jesus, Jesus. Und plötzlich sieht er, um oh meine Zeit, ich bin ja auf dem Wasser und hier ist gar kein Steg zum Laufen. Und zack, ist er am sinken. Und Jesus greift ihn und holt ihn gerade mal eben wieder raus und sagt, Mann, du Kleingläubiger, ich bin noch da. Und noch zwei Kapitel später, Matthäus 16, haben, haben sie zu wenig Brot? Die sind unterwegs und äh, kein Aldi um die Ecke und naja. Und Jesus sagt, man, überlegt doch mal, da die Brotvermehrung, 4000, 5000, sind satt geworden. Erinnert ihr euch nicht, ihr Kleingläubigen. Also dieses Stichwort kommt immer in einem Moment. Jesus benutzt das immer in dem Moment wo es wirklich um große Taten Gottes geht. Und er erinnert seine Jünger dran. Guck doch mal, was Gott getan hat. Und was er immer wieder tut. Und Warum, warum seid ihr so kleingläubig? Tut doch gar nicht Not. Insofern, Punkt 3, Stichwort Sorgen. Sorgen sind mit Glauben eigentlich unvereinbar. Das Verhältnis von Glaube und Angst ist eigentlich wie das Verhältnis von Feuer und Wasser. Also entweder ich habe Feuer oder ich habe Wasser. Und so sagt Jesus, wenn du wirklich Glauben hast, dann brauchst du keine Angst haben. Ja, in der Praxis im Kleingedruckten ist das gut, äh, nicht ganz so einfach. Und ich, ich sage das so schön. Und, aber vom Grundsätzlichen her ist es wirklich so. Wenn wir von Glauben reden, wenn das Neue Testament vom Glauben spricht, meint es, in aller Regel eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott, zu dem einen lebendigen Gott, der diese Welt gemacht hat, der dich gemacht hat, der mich gemacht hat. Und wenn das stimmt, wenn dieser Gott, dieser lebendige Gott, nicht nur der Schöpfer dieser Welt ist, sondern auch der Erhalter dieser Welt und der Erhalter deines Lebens, dann ist es völlig unnötig und auch eigentlich unmöglich, sich Sorgen zu machen. Also Sorgen sind mit dem Glauben unvereinbar. Jesus setzt noch einen drauf, Vers 31, 32. Er wiederholt gewissermaßen nochmal in 31, darum sollt ihr nichts euch sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, wie werden wir uns kleiden und dann Vers 32, Denn nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß doch, dass ihr all dessen bedürft. Was heißt das? Sorgen, Stichwort 4, Sorgen ist eigentlich unchristlich. Das ist heidnisch, sagt Jesus hier. Diese Art zu sorgen. Wir reden nicht von der guten und richtigen Fürsorge und vernünftigen Vorsorge. aber, Aber dieses Sorgen hier, Was Gott in Frage stellt, grundsätzlich in Frage stellt, das ist nicht christlich. Sich in der beschriebenen Weise, um die materiellen Dinge zu sorgen, ist tatsächlich am Ende typisch heidnisch. Hier, auf das, was in dieser Welt ist, da kommt es an. Und da kommt ganz viel drauf an und da kommt alles drauf an. Weil morgen sind wir tot. Und dann ist nichts mehr. Das ist typisch heidnisch, sagt Jesus Diese Sorgen ist sozusagen Götzendienst. Eine Form des, Anführungszeichen könnte man sagen, des Mammonismus. Wir haben es oben gelesen, letzten Sonntag die Predigt, Vers 24. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ob du Geld hast oder ob du keins hast. Aber sich an, an, an dem vorhandenen oder nicht vorhandenen Geld final auszurichten, ist eine Form des Götzendienstes. Darum geht es. Das ist der eigentliche Punkt, auf den es Jesus hier ankommt. Gläubige sind berufen, anders zu leben. Warum? Jesus sagt es. Der himmlische Vater weiß doch, dass ihr das braucht. Er weiß, was wir nötig haben. Er weiß, wo uns der Schuh drückt. In der Regel viel früher, als wir es selber wahrnehmen. Mein Gott weiß es sowieso früher. Und manchmal schickt er dann eigentlich schon die Gebetserhörung los, bevor wir sogar gebetet haben. Er weiß es doch. Hat mir gerade die Tage jemand erzählt, war krank zu Hause, Corona. Und ach, und wer wird denn jetzt einkaufen gehen? Und haben sie drüber gesprochen und vielleicht auch gebetet. Und eine Viertelstunde später stand jemand vor der Tür und brachte Lebensmittel. Und dann habe ich so gerechnet und sag, na ja. Also ehrlich gesagt, vermutlich war die Person schon vorher unterwegs, bevor ihr euch konkret Sorgen gemacht habt, bevor ihr konkret darüber gesprochen, bevor ihr konkret gebetet hattet. Weil dafür reicht die Viertelstunde nämlich nicht. Gott hatte schon dafür gesorgt, dass wir unsere Sorgen bei ihm entsorgen können. Dass wir unsere Sorge bei ihm abladen können. Alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, Vers 7. So ein schöner Vers, den wir gern kennen, so typisches Postkartenmotiv. Aber was ein wahrer Satz. Darum geht es hier. So, wir haben jetzt diesen Durchgang gemacht mit den konkreten Beispielen, sorgt euch nicht. Und ich hatte gesagt, okay, was können wir drüber schreiben über die Predigt? Von der Sorge zum Leben. Und Jesus geht auch noch einen Schritt weiter und gibt eine positive Antwort, eine Perspektive, was, soll, was sollen wir denn sonst machen? Und den Vers, den kennen die meisten ganz gut, auch so ein klassisches, klassisches Postkartenmotiv, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Aber dieser Text hat halt einen Kontext, hat eine Geschichte ringsherum. Die haben wir jetzt ein bisschen angeschaut. Lasst uns noch mal reingucken in die letzten beiden Verse. Zunächst Vers 33: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, nach Gottes Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich finde spannend, dass Jesus hier sagt: Eben trachtet zuerst. Insofern macht er schon deutlich, Leute, es geht um eine Priorität. Jesus sagt nicht, ein wahrer Christ ist nur 24/7 in der Gemeinde, rund um die Uhr. Er tut nichts anderes. Nein, Jesus hat uns hier in diese Welt gestellt, wo wir ein komplettes Leben haben mit Familie, mit Arbeit, mit alledem, was jetzt nicht unbedingt im engen Sinne Gemeinde ist. Wo wir gerne darüber nachdenken können, ob es nicht doch im weiteren Sinne Reich Gottes ist, aber zumindest im engen Sinne nicht Gemeinde Jesus geht es um eine Prioritätensetzung. Er sagt, es gibt viele Dinge, die sind auch nett und schön und die dürft ihr gerne machen und du darfst das Leben genießen. Die Bibel redet davon ausdrücklich. Genieße das Leben. Aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Insofern, wenn wir das dann lesen, dann wird euch alles andere zufallen, würde ich sagen. Stichwort 5 in Bezug auf Sorgen. Sorgen sind eigentlich unnötig, sind wirklich unnötig. Gott sorgt sich doch um uns, wenn wir die Prioritäten wirklich richtig setzen. Zwei kurze biblische Beispiele. Psalm 84, Vers 12 heißt es, Nichts, was gut ist, versagt er denen, die ehrlich leben. Eine grundsätzliche Verheißung Gott sagt, okay, wenn du so lebst, wie ich möchte, wenn du dich an meinem Willen orientierst, an meinen guten Geboten, dann bin ich bei dir, dann kümmere ich mich um dich. Ich versage dir nichts. Oder Neuen Testament, viele kennen den Text auch gut. Römer 8, 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ja, Gott ist der gute Vater im Himmel, der kümmert sich denn wirklich. Da ist eine echte Verheißung da, wenn wir die Prioritäten richtig setzen. Was kann das konkret heißen? Ein paar Gedanken, auch vielleicht ein paar konkrete Schritte. Jesus sprach hier zunächst in der historischen Situation der Bergpredigt seine Jünger an. Natürlich. Wir wissen das, wir kennen den Kontext ringsrum. Er berief seine Jünger auf dem Berg und dann spricht er zu ihnen. Vielleicht, wahrscheinlich ist doch eine gewisse Volksmenge ringsum gewesen, die es auch gehört haben und seit dieser Zeit hören und lesen und vernehmen diesen Text sehr viele Menschen. Und vielleicht auch welche, die diesen Gott so noch nicht als den himmlischen Vater kennen und erkannt haben. Und insofern ist natürlich klar, wenn, ich, wenn wir diesen Text lesen, das ist die erste Frage, die auf dem Tisch liegt. Hast du Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann suche diesen Frieden mit Gott. Versöhne dich mit deinem Schöpfer. Dann wird er dir zum Vater im Himmel, von diesem Vater, von dem Jesus hier geredet hat, der sich um seine Kinder kümmert. Danke ihm für all das, was er dir in seiner allgemeinen Gnade auch bisher schon Gutes getan hat. Gott kümmert sich auch sonst um diese Welt. Ehrlich gesagt, Leute, wir nehmen das viel zu oft gar nicht wirklich wahr. Haben das nicht auf dem Schirm. Wenn Gott wirklich seine Hand zurückziehen würde, die Erde wäre morgen platt. Da wäre nichts mehr da. Die Bibel deutet das immer mal an. Er lässt die Sonne scheinen und er lässt es regnen und dann jammern wir, dass die Sonne mal zu viel und der Regen zu wenig oder umgekehrt. Aber in der Summe hat Gott gesagt, solange... Nach der Sintflut, solange diese Erde besteht, wird nicht aufhören. Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Tag und Nacht. Nein, Gott sorgt dafür, ob du gläubig bist oder nicht. Das ist Teil der allgemeinen Gnade. Danke ihm dafür. Und wenn du diesen Gott als Vater im Himmel kennengelernt hast, dann... Und das ist das, wovon Jesus erstmal unmittelbar redet, dann lebe auch als Christ, lebe als Jünger Jesu, indem du Gottes Reich Priorität einräumst. Trachte zuerst nach Gottes Reich. Investiere Zeit in Gottes Reich. Und wenn du kannst und wo es möglich ist, auch Geld. Ohne Geld funktioniert diese Welt nun mal nicht. Wenn Jesus sagt, du kannst nicht Gott in dem Mammon dienen, sagt er nicht, löse dein Bankkonto auf und lebe ohne Geld. Das wäre einigermaßen schwärmerisch und dummes Zeug. Das funktioniert nämlich nicht. Und so hat Gott die Welt auch nicht gemacht. Und Jesus und Paulus und die Bibel redet auch sonst durchaus von Geld. Geld ist nicht per se schlecht. Aber Geld als letzten Maßstab zu haben, ist Götzendienst. Also schau, wo du möglicherweise investieren kannst in Gottes Reich. Das ist ein vernünftiges Schätze sammeln dann, nämlich auch im Himmel, wovon wir letzte Woche gehört haben. Und suche Gottes Gerechtigkeit. Konkret lebe nach Gottes guten Ordnungen, die zum Leben gegeben sind. Gott ist nicht ein Spielverderber, der setzt jetzt denken wir uns mal 20 komische Gebote aus und wollen euch mal richtig ärgern. Interessanterweise erkennen doch erstaunlich viele Menschen an, dass so diese kompakte Zusammenfassung in den zehn Geboten eigentlich eine ziemlich gute Wegleitung ist. So mit der ersten Hälfte ist das immer so eine Sache, weil da geht es ja immer um diesen Gott. Aber so die zweite Seite, wo es um die Beziehung zu den Menschen geht, da denken viele, naja, wenn sich mehr Leute dran halten würden, nicht zu stehlen und nicht zu lügen und nicht die Ehe zu brechen, das Leben wäre schon erheblich einfacher. Wir könnten uns eine Menge Geld sparen, für, um die Polizei aufzurüsten und Gefängnisse zu bauen und ich weiß nicht, was alles oder zu Hause irgendwie eine Alarmanlage zu installieren oder äh, so an der Terrassentür die Eisen auszuwechseln, damit die Spitzbuben nicht in zwei Minuten reinkommen, sondern vielleicht zehn Minuten brauchen. Weil dann sagt der nämlich der Polizist, wenn der in zwei Minuten nicht drin ist, geht er zum Nachbarn. Da ist er nämlich in zwei Minuten drin. Das hätten wir alles nicht. Lebe nach Gottes guten Ordnungen. Was gehört noch dazu? Wir sind ja gerade eigentlich in der Predigtreihe über das Buch Exodus zweites das Buch Mose, Israel, wenn ihr euch erinnert, ist in der Wüste. Wir sind eigentlich kurz vor dem Punkt, wo Gott die zehn Gebote gibt. Und mich hat das in der Vorbereitung ein bisschen daran erinnert. Was heißt denn das? Was hat Gott denn dem alten Israel an guten Geboten gegeben? Es sind so viele Dinge äh, neben diesen allgemeinen Dingen, aber auch ganz konkret. Ich möchte einen Text lesen, auch ein bekannter Vers, noch aus dem Propheten Jesaja. Äh, Jesaja 58, da ist so ein Abschnitt über das wahre Fasten. Und manchmal gab es Leute, und die soll es auch heute noch geben, die denken, ach, ein schöner Gottesdienst, ein toller Lobpreis und lange Gebete und alles ist wunderbar. Und unter der Woche leben sie dann eigentlich, wie sie lustig sind. Daran hatte Gott irgendwie noch nie Interesse. kann das Geplär deiner Lieder nicht mehr hören, sagt mal Amos. Aber was sagt Jesaja zu dem Fasten? Jesaja 58, Vers 7. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut brich dem Hungrigen dein Brot, kleide den, der nichts hat. Gib Obdach dem, der gar nichts hat. Da sind wir eigentlich genau hier. Das ist ein biblischer Auftrag. Einerseits sagt Jesus, sorgt euch nicht, kümmert euch nicht. Aber wenn wir jetzt über die Verantwortung reden, Reich Gottes, prioritär setzen, sich um das zu kümmern, was Gott gesagt hat, dann gehört das genau dazu. Zu schauen, wo ist derjenige, dem ich was geben kann, dem ich helfen kann und wo ich im Zweifel auch mit meinen Finanzen helfen kann. Und Leute, ich bin wirklich immer wieder neu berührt und täglich dankbar für das, was der Viktor in Kramatorsk macht zum Beispiel. Er ist noch da. Und vor einigen Tagen schickte er wieder ein paar Bilder und wie sie Lebensmittel verteilen. Und ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde dazu beitragen können, auch mit Finanzen, dass sie das überhaupt machen können. Und die können dann nicht überlegen im Moment, oh, habe ich jetzt eine gute Work-Life-Balance und wann habe ich Feierabend? Da geht es ums nackte Überleben. Und natürlich kümmern sie sich darum, dass dem Hungrigen das Brot gebrochen wird. Und was macht der, der Michael in Nipro? Sie geben Obdach denen, die nichts haben. Das ist auch, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann auch zeitlich die Prioritäten so zu setzen. Natürlich, wenn die Herausforderung ist, dann gibt Gott auch die Kraft. Und wahrscheinlich ist sowas nicht möglich, über Jahre hin in in, in diesem 24-7 rund um die Uhr zu machen. Irgendwann sind wir Menschen so gemacht, dass wir dringend eine Auszeit brauchen. Und Gott hat nicht umsonst gesagt, sechs Tage arbeiten, einen Tag ausruhen. Das hat schon alles seinen Sinn. Aber jetzt in der konkreten Situation, ich sage einfach, Gott stellt sich dazu, wenn du Zeit investierst. Auch wenn du Zeit investierst in die Leute, die heute hier sind. In unsere ukrainischen Geschwister, die hier angekommen sind. Und ich weiß, wovon ich rede. Die Diskussion mit den Behörden in den letzten Wochen und Monaten, das war nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. Es hat wahnsinnig Zeit gekostet und Mühe und Nerven. Und du denkst, Mann, Leute, kriegen wir das nicht besser hin in Deutschland? Ich habe Zeit investiert. Viele haben Zeit investiert, auch Geld investiert. Und das ist richtig so. Das ist Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann kommt die Verheißung von Jesus, so wird euch das alles zufallen. Gott kümmert sich um uns. Zunächst mal um das elementare Essen und Trinken und Kleidung. Das absolute Existenzminimum. Das sagt uns Jesus zu. Die Grundbedürfnisse des menschlichen Lebens. Nicht Luxusgüter. Und manchmal ist Gott... So ein lieber, toller, super netter, himmlischer Vater, dass er noch so einen Bonus oben obendrauf gibt. Und vielleicht suchst du dringend eine Wohnung und eigentlich gibt es keine Wohnung in Hamburg. Und plötzlich kommt jemand um die Ecke und sagt, du, da ist eine frei, kannst du haben. Oder du brauchst eigentlich ein Auto und hast keine Zeit zum Recherchieren. Und über ein paar Kontakte in der Gemeinde, wo auch immer, plötzlich hast du ein passendes Auto, was du zahlen kannst. Oder du hast keine Zeit gehabt, für die Familie, um Urlaub dich zu kümmern. Und plötzlich kommt ein Gutschein daher für Spätbucher. Und dann kriegst du nochmal einen schönen Rabatt. Dann sagst danke, Herr, gute Idee. Gott kümmert sich. Das ist kein Automatismus. Wir haben keinen Anspruch darauf. Aber Gott tut es tatsächlich immer wieder. Ein kleiner Nachtrag. Vers 34, der letzte Vers von unserem Predigtext. Da sind wir beim sechsten Punkt, was das Sorgen angeht. Die Sorge, nämlich die Sorge für morgen, könnte man sagen, entspricht wirklich nicht dem gesunden Menschenverstand. Was sagt Jesus? Sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Insofern könnte man jetzt fast sagen, dieser Vers 34 ist jetzt so ein kleiner Hinweis auf diese restlichen Texte, die ich am Anfang schon erwähnt habe, wo es sozusagen um das richtige Sorgen geht. Und Jesus sagt, kümmere dich um das, was hier und jetzt und heute ist. Was du real auf dem Tisch liegen hast, was vor deinen Füßen liegt. Nicht um das, was übermorgen ist. Versuche nicht, die Probleme zu lösen, die weit weg sind und theoretisch vielleicht mal kommen könnten. Und ehrlich gesagt, in den letzten zwei Jahren Corona und so, an wie vielen Stellen waren wir gut bereit, nicht zu lange im Voraus zu planen, weil weiß ja eh keiner, wie die Bestimmungen sind und was man dann darf und nicht darf. Da war es, das haben wir dann alle gemerkt, dass es eigentlich vernünftig ist, einigermaßen von heute auf morgen zu leben, sich um die täglichen Dinge zu kümmern. Ich habe Ukraine gerade angesprochen. Die lieben Geschwister und die Ukraine insgesamt, die sind im Moment sehr unmittelbar, ganz grundsätzlich in dieser Situation. Was wissen Sie denn, was morgen ist? Was wissen Sie denn, was nächstes Jahr ist? Es wäre doch Unfug, irgendwelche detaillierten Pläne machen zu wollen. Für den Jahreswechsel oder was? Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Jesus sagt, kümmere dich um das, was jetzt hier im Moment auf dem Tisch liegt. Verantwortung hier und jetzt und heute annehmen und ausleben, das ist gut und richtig. Dazu fordert uns Jesus auf. Und ansonsten sagt er, vertraue deinem himmlischen Vater, der in seiner Vorsehung seine Kinder leitet, seine Kinder schützt und vor allem auch mit dem Nötigen versorgt. Amen.